0: Semillas J.S. presenta su programa Luz y Suelo, en donde hablaremos de temas relacionados con el campo y la ciudad. ¡Comenzamos! Muy buenas tardes. Una vez más en este programa aquí desde Guadalajara, Jalisco. En este programa de Luz y Suelo, en donde hablaremos el día de hoy de una planta muy interesante, hasta cierto punto introducida por los españoles, pero bueno, de que nos ha dejado mucha mucha enseñanza, mucha incluso parte de nuestra nuestras plantas de producción de alimentos como es el tamarindo, cultivo el tamarindo al día presentamos el día de hoy. Antes de iniciar este programa quiero eh, mandar un saludo a todos aquellos que, que cumplan años y que dejen algún, alguna acción dentro del núcleo familiar, que la pasen muy bien, y pues abrazos. Eh, bueno, el tamarindo es una planta que, de la familia de las leguminosas o de las babaceas el cual pues es una planta originaria de, de, de África, y se puede encontrar en todos los climas tropicales de diferentes países, como son España, Perú, México, Costa Rica, China, India, Venezuela, entre muchos más, lo cual pues fue introducido a nuestro a nuestro país en, en época de en época de eh, pues, la llegada de los españoles que trajeron esta esta planta a, aquí a nuestro país y que pues la cual la adoptamos y la adaptamos a lo que viene siendo nuestro clima, nuestro suelo, y pues prácticamente tenemos una buena, este, eh, pues realmente una producción bastante bien, ya que pues es prácticamente una, una planta que se cultiva en, en bastantes este, eh, estados, principalmente en pues sabemos nosotros que... Eh, el estado de lo que viene siendo Jalisco. Jalisco es un estado productor de, de tamarindo, Colima, Michoacán. Son los tres principales estados productores donde prácticamente eh, tienen una producción nacional que llega a los 50 mil toneladas de de este producto y pues eso es importante señalar que sean en estos estados donde se concentra la mayor cantidad de, de, de este producto y eso es prácticamente importante. Eh, sabemos nosotros que es un, una planta que pues tiene, eh, no es fácil de producir o no es tan rápido su producción, es un, es un árbol. Un árbol bastante eh, alto este su producción tarda en eh, cuando es de producido por semilla eh, prácticamente llega a veces hasta los 10 años para llegar a producir sus primeros frutos cuando es por semilla, precisamente cuando ya es por otra técnica más, este, pudiéramos decir más este, de, de reproducción vegetativa, pues puede llegar a producir más, más rápido. Sin embargo, pues este es un árbol de perenne, es un, un árbol este que, que prácticamente nos da, <coughs> por muchos años puede llegar a durar hasta 60 años produciendo, si está bien cuidado este árbol. Esta, este, sobre todo si se tiene una buena producción o un buen manejo de la, de la nutrición y la sanidad, puede llegar a producir hasta 500 kilogramos por árbol y este es bastante, hasta 30 toneladas por hectárea de este, de este cultivo. Eso pues prácticamente nos lleva a que tenemos una... una eh, una alta productividad eh, sobre todo cuando se maneja cuando se deja la huerta o árboles no precisamente en huertas sino como árboles como cercos que se utilizan o como árboles que están ahí nada más detrás patio en donde no se tiene ningún manejo agronómico y nada más se deja producir de acuerdo a su de forma natural, bueno pues tenemos nosotros que este puede, podemos llegar a tener problemas de, de, de algunas plagas que se presentan o no tienen este cultivo y eso es lo que prácticamente tenemos que ver este esta situación voy a tomar una información aquí dándole sus créditos a la, una publicación que hace carolina robledo torres este en, justamente en agosto de del 2022 y pues este para eh, nos maneja una un, el manejo del tamarindo, de lo que es el cultivo, riego, asociaciones y plagas y enfermedades. Y este, eso es importante, es, eh, que eh, personas como, como Carolina, pues que se haya tomado esa, esa iniciativa de publicar de, eh, de una planta que generalmente no es muy común o no es muy comercial puesto que nosotros vemos este muy poco tamarindo vendiéndose en el mercado como tal, sino que tiene a veces otro procesamiento, otro pues, otra forma de, 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 de manera de, de uso. Después vamos a ver una tablita ahí de usos del, del tamarindo y sus este y sus principales impactos que tiene en la sociedad o con el con el ser humano, ¿no? ¿Dónde se puede sembrar esta? Esta planta, pues sabemos nosotros que es un cultivo donde se puede sembrar principalmente zonas tropicales, o sea que requiere de calor, no es de zonas frías. Eh, su, ese es su principal clima y obviamente que, pues, que tenga bastante eh, luz ya que es una planta demandante de mucha, de mucha luz para llevar a cabo su fotosíntesis y su elaboración de, de elementos para el fruto. no este, Y obviamente eh, tenemos nosotros también el qué tipo de terreno, qué tipo de suelo requiere. Pues obviamente, como cualquier otro, se requiere de un suelo profundo. Sabemos nosotros que son árboles de un porte muy alto y obviamente eh, sabemos que las raíces que que presentan, pues son este eh, a lo alto, también tenemos raíz de esa profundidad y obviamente se requiere de, de suelos bastante profundos, ricos en materia orgánica y un pH entre 6 y 7.5. O sé sea que, que es una planta que acepta el, el, hasta cierto punto más ligeramente alcalino este suelo y, y lo puede tolerar y puede soportar. Y obviamente pues ya el riego dependiendo que, que se requiera pues puede ser desde goteo, puede ser riego rodado, en fin, ya es el, el, el chiste es que esté este prácticamente... Eh, Bien, bien regado, bien este pues húmedo, húmedo, no anegado, porque eso hay que tener en cuenta que, que es importante. Eh, las, eh, el fruto de estas plantas pues son vainas de color marrón, marrón, o café oscuro, eh, prácticamente son unas vainas eh, eh, fuertes, vainas este, bien desarrolladas, muy abultadas, con una semilla este, que la pulpa envuelve, envuelve la semilla. El, el sabor es dulzón ácido. Este, las, no sé si los hayan probado así directamente, no tanto en dulces o en, en, en pulparindos, como le llaman, sino más bien el. el la, la vaina como tal y es, cumple con esas características el tamarindo prácticamente y esa la, la semilla quiero señalar pues es una semilla bastante dura una cubierta muy este, leñosa y pues obviamente requiere de estratificación o, o de rompimiento de la, de la cubierta para que ésta germine como ya lo hemos señalado, obviamente eh, 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 fue introducido por los españoles a América. verdad, primero fueron los árabes quienes los llevaron a España eh, de, y alguien los llevó de África y así se fue trasladando a través del tiempo y el espacio hasta ubicarlos en América cuando llegaron los españoles en tiempos de la colonia. Eh, Actualmente la India es el primer productor y consumidor de tamarindo, eh, en donde prácticamente la utilizan en, para muchas recetas culinarias, eh, prácticamente... Eh, tenemos esa, este, bueno, en ese país se utiliza, es donde más se utiliza eh, para la, lo que son recetas y es mm, prácticamente entre más se consume, pues obviamente más produce y tenemos prácticamente árboles demasiado altos nos reportan que puede llegar a tener hasta 20 metros de alto imaginen ustedes hasta para la cosecha se complica un poco más eh, ahí nosotros con yo conozco al menos un árbol de tamarindo o árboles en tamarindos en la huerta Jalisco en los campos experimentales de la Universidad de Guadalajara ahí tenemos este, eh, de, como cerco a algunas eh, plantas de tamar, árboles de tamarindo y pues no llegan más allá de 10-12 metros de alto, sin sin embargo en la India lo reportan hasta 20 metros de alto y esta pulpa pues prácticamente posee una gran cantidad de, de productos eh, o de sustancias que prácticamente son de, de importancia para nuestra alimentación y contiene pues una serie de minerales, tiene ácido ascórbico, ácido tartárico, hierro, magnesio, tiamina, eh, fósforo, potasio, vitamina C, calcio y Ahí maneja un poquito más de otras más material, otras más. Eh, también es rico en carbohidratos, grasas, proteínas, fibras, eh, eh, flavonoides. Eh, sirve para los huesos y dientes fuertes. Disminuye el colesterol y ayuda a combatir el estreñimiento en caso de cuando no hablamos de aspectos estomacales. Como pueden ver, pues es una... Este, una planta que como todas eh, tienen su aporte a lo que viene siendo la, el aspecto de, de, de grado alimenticio. Eh, es, 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 es importante el consumo de esa diversidad de plantas que tenemos y es lo que hace prácticamente la, la el aprovechamiento de estos materiales. Eh, Sabemos nosotros que hay que producirlo y como toda, toda aquella planta requiere de, de épocas de siembra, de épocas de prácticamente de, de, de eh, tiempos adecuados para, para ello. Y tenemos aquí que cuándo es el tiempo o cuándo se pueden sembrar eh, los tamarindos o el árbol. Esta se debe realizar en el en tiempo de primavera y verano teniendo consideración de, de que justamente le gustan los climas cálidos, le gustan los climas calurosos, y esa es una de las características que tiene este árbol, y es por ello que es normal que se, que se, que se siembren, se cultivan, se establezcan esas huertas en zonas tropicales y, y subtropicales, no más allá de 1.500 metros sobre el nivel del mar, ya no es prácticamente muy recomendable para ello, eh, es un material muy sensible a las bajas temperaturas, por lo cual obviamente es importante eh, sembrarlo en lugares donde las heladas pues, prácticamente sean nulas. Eh, eh. Pues los árboles prácticamente adultos pueden aguantar bajas temperaturas, pero aquí no es tanto que aguanten, sino más bien la productividad de estos para momento de cosechar. Y las plantas jóvenes, pues prácticamente son muy susceptibles a las bajas temperaturas. Y bajas temperaturas estamos hablando eh, menores a 10 grados centígrados, el cual, pues ya no hay un crecimiento y puede llegar a afectar el desarrollo de, esta, de, esta, de estas plantas. ¿Cómo preparar en este caso? La, la tierra eh, ¿cómo, cómo hacerlo ¿Cómo, cómo hacer esta esta preparación de, de la tierra y, y, y este vamos a hacer de la siguiente manera dice del cultivo de esta planta del tamarindo eh, vamos a tener una, una parcela cuando es asignada a la, para, para la plantación, pues obviamente se tiene que preparar como cualquier otra planta. Este, una, la preparación del, del suelo requiere de, de manejo agronómico como es el, el, el barbecho, el subsueleo, que es importante aquí romper la capa profunda para que tenga posibilidades de, de entrar la raíz fácilmente, del de agua, este, la la eh, el, el riego que se le puede dar y cómo se filtra en lugar de escurrirse y también además requiere de eh, materia orgánica suficiente, la textura de la tierra pues obviamente debe ser franco, franco arenoso o franco limoso bueno, en pocas palabras, todos los suelos francos con textura franca son los más recomendables y pH entre 6.5 y 7.5, o sea, tirándole a la neutralidad o ligeramente alcalino. Eh, los abonos verdes y las plantas de cobertera o colchado o mantillo, pues favorecen la fertilidad de la tierra, de lo cual es, estamos haciendo este tipo de plantaciones y como recuerden es un material que va a ser de permanente ahí en, el, en, el, en los suelos y digo permanente porque es, es un cultivo perenne pues eh, ya ven que puede llegar a durar hasta los, los 60 años pues y esto es importante que eh, recalcarlo que el suelo que tenga pues debe estar bien preparado bien manejado y además esté libre de, de malezas eh, eh, es normal también que el contenido de arcillas es importante, pero tiene que ser de una manera balanceada, como le decíamos suelo franco, y una fertilización adecuada para ello. Eh, en este caso hay que eh, cuidar que las eh, aplicaciones de lo que viene siendo productos químicos en el cultivo del tamarindo este, sea el adecuado. Porque eh, requiere de, de materiales especiales y no precisamente tener un, un problema de, de intoxicación, de daño a una planta que puede, eh, en un momento dado, podemos causarle una situación ya en dos, tres años de establecido. Y pues estamos perdiendo el tiempo porque al hablar de una planta perenne, una planta de mucho tiempo, pues tra traemos problemas para ello. Y eso es importante. Eh, ¿Cómo se puede, este, cuál es el principal eh, forma de regar? Pues decimos que la, las, eh, el agua pues puede ser de, la, de diferente manera. Eh, puede tener lo más indicado o la mejor forma de hacerlo. Ya ahorita en la actualidad, pues es el mecanismo de riego por goteo. Así se evita encharcamientos, se evitan este, escurrimientos, se evita una prácticamente que tenga más desperdicio del agua de la que requiere, ¿verdad? En este caso eh, es importante. Sin embargo, cuando hablamos nosotros de riego por goteo, debemos de cuidar que el riego, eh, eh, las raíces de estos árboles pues, son bastante desarrolladas, bastante este, abundantes, por lo que eh, debe de ser suficiente para no limitar a una área mucho, muy específica nada más donde está la gota y que tengamos un problema de, de poco enraizamiento en este árbol, que se requiere de que esté bien amarrado, bien agarrado, precisamente por el porte alto de esta, de esta planta. Y, este, y se tiene que hacer eh, en mayor frecuencia, principalmente en época de verano que, o en época de primavera, cuando no tiene eh, el agua, excepto cuando hay... Eh, si hay temporal en la zona donde la estamos plantando, bueno, pues ya el temporal se encarga de humedecer y mojar lo que viene siendo el, la, la parcela. Sin embargo, pues ahí este, ese, eh, ya no es tanto el, el cuantificar el agua o medir el agua, sino ahí la que prácticamente cae. Y, y cuando hacemos ya en tiempo de, de estiaje, pues ahí sí es cuando debemos de planificar los riegos, ya sea por lámina de riego o ya sea por goteo, eh, en fin, dependiendo del sistema que estemos utilizando, pues ya será el calendario que tengamos que hacer. Eh, ¿Cómo vamos a ver de una manera sistematizada eh, ¿cómo, cómo hacerlo? En este caso, la siembra. Dice la siembra, el tamarindo puede hacerse en, en cuadro o tres bolillos, eh, a una distancia que puede oscilar entre los 7 y 10 metros. Eh, dependiendo de la topografía del terreno, manejo y, y, y la planta injertada o que proviene de semilla. Aquí te tiene que tomar mucho, muy en cuenta que si van a ser de 7 metros entre planta y planta, en cuadrado o 7 metros por, tras bolillo, eh, tenemos que ver que, el dosel de la planta, el, el ramaje que tenga, y ya sea de 7 o 10 metros entre planta y planta. Esto nos lo va a determinar la variedad y el manejo agronómico de las podas que se tengan para eh, los árboles. Entonces este sería el marco que se va a utilizar para la, la, la plantación en este caso. En general el tamarindo se puede propagar por semilla, eh, semilla y posteriormente se hace el injerto o también se puede hacer por acodo, aéreo, eh, por acodo aéreo, pero sin embargo habría que checar que cuando es por semilla es una planta bien establecida porque germina y va a la raíz principal, la que va desarrollándose y es un árbol bien establecido. En el caso de los este, injertos, eh, los, perdón, de los acodos aéreos, que, que tenemos pues prácticamente es desarrollar un sistema radicular fibroso, no, no tiene una raíz principal y vamos a tener un árbol de menor porte, un árbol... Este, pero, eh, pero sí, es otra ventaja que va a ser un árbol más rápidamente productivo, porque nosotros podemos tomar de, las, de, de plantas que ya están con seis o siete años de establecida y ya está en etapa productiva y esa es una de las ventajas cuando establecemos par, este, plantaciones de, de acodos aéreos. Eh, cuando se siembra por semilla, pues hay prácticamente se tiene que manejar injertos. Generalmente hay patrones de, de injertos hay patrones de plantas que son más rústicas, que son más eh, este, resistentes a plagas, en, principalmente enfermedades, este, y después arriba del, de la, del tallo se pone el injerto, ya dependiendo qué variedad es la que se, la que se quiera, la que se desee. Y cuando se hace eh, eh, esta forma de semilla, pues hay que tener las semillas, hay que humedecerlas, dice una semana o poca más, ya que es, este, para que estarán rotando las plantas. eso significa que hay que darle un manejo para que esa cubierta dura que tiene la semilla tenga posibilidades de deteriorarse o de ablandarse para que venga la germinación. En este caso hay una forma de, y ya una vez que tengamos nosotros ya las plántulas listas, para ello pues hay que aplicar un buen paquete tecnológico o un buen sistema de riego en donde hay que tener en cuenta que para este, que nos dé un buen rendimiento, pues debemos de manejar una buena, un buen manejo agronómico como tal. Eh, para eliminar, en este caso, hay un sistema o que se le conoce también como podas. Hay que podar el árbol, hay que podar la planta. Las podas son diferentes. La poda puede ser de formación. Deformación quiere decir que le da una cierta forma para que tenga una buena distribución de las ramas y una buena eh, aireación y una buena penetración de la luz solar en todo el árbol, pero también hay que contemplar en estas podas que hay podas de, de ramas. Este, hay podas de saneamiento en donde podemos quitar ramas que tengan posiblemente este, plagas o enfermedades. También hay que eliminar alguna sección donde tienen hojas secas que impidan un buen desarrollo y crecimiento de la planta, evitando la propagación de enfermedades para la productividad de esta planta y eso se le llamarían podas de saneamiento, eh, podas de formación, podas de saneamiento y que hagamos nosotros este, esa situación. Eh, también se puede asociar eh, ahí eh, nosotros tenemos eh, plantas ahí eh, pues este eh, hay espacio sobre todo en cuando estamos estableciendo la, la huerta en los primeros años sabemos que es lento el crecimiento que es este muy este perdón una disculpa este cuando tenemos nosotros este, una plantación y, y, si, y, y si tomamos la de 10 por 10, pues prácticamente tenemos mucho espacio entre, entre los árboles. Y aun cuando todavía están pequeños, que no tienen eh, una altura suficiente que aún no tienen capacidad de sombrear toda esa, pues se puede, se puede hacer asociaciones de cultivos anuales para ello eh, principalmente, ¿verdad? Y esa es una de las de las cosas que se, que se tienen. Eh, ¿Qué plagas? Hablamos nosotros de, de plagas, enfermedades que atacan al tamarindo. Es una es una, eh, la, una de las principales enfermedades o de las más importantes. Pues estamos hablando que es una de, de eh, como cualquier otro, que es la cenicilla. La cenicilla eh, es un hongo que afecta también a otras variedades de incluso hasta de gramíneas cereales y eh, frutales bueno gramíneas como ya lo hemos señalado pues son este eh, todos los cereales son gramíneas <coughs> y algunas ornamentales este, hortalizas y todo lo demás es una cenicilla, se presenta en las hojas y justamente su nombre viene porque parece que es cenicilla que está asparjada por las hojas principalmente. Y este hongo, aparte de estar este, alimentándose de la hoja, dañando la hoja, también obstaculiza principalmente los procesos fisiológicos de la luz hacia la, hacia la hoja y trae como consecuencia, pues obviamente, un daño, ya que las cifras o los... Este, penetran a, entre las hojas de este hongo y causa un problema fuert fuerte. Eh, en este caso, pues es una, se puede hacer a través de, de aplicaciones de fungicidas, eh, que son generalmente eh, los que controlan esta, esta, esta cenicilla. Eh, también puede ser aplicaciones de productos a base de azufre. El azufre es un un elemento este, que neutraliza el desarrollo del hongo precisamente por su pH, por su modificación al pH y hace que este hongo pues obviamente inhiba su desarrollo y ya no tengamos este, este problema. Eh, esa es eh, la, la principal enfermedad que tiene en cuanto a las plagas, pues las plagas tenemos barrenadores del, del fruto, que también es importante cuidar y hacer las aplicaciones pertinentes de insecticidas en los momentos oportunos, como puede ser después de la floración, en el momento de la floración y en el desarrollo de los frutos para evitar esta situación. Eh, hay un dato curioso que se tiene aquí, que es prácticamente, eh, es bueno señalarlo, eh, hay hay árboles de tamarindo muy longevos, puede llegar a vivir más de 200 años sin problemas y garantizando una producción óptima. Como pueden ver ustedes pueden establecer una, una huerta, eh, dársela a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos, a sus tataranietos y no le seguimos porque todavía hay más. En este caso es, este, es muy, muy longeva, eso pensando en el, ya en lo máximo no pero si hablamos nosotros de 60 años puede ser lo, lo, lo más óptimo, lo más o quizás menos tiempo que se pueda utilizar y ya la, la huerta pues ya la pueden este, eh, eliminar al momento que se desee el querer cultivar otro otra planta y si está muy productiva o está un buen manejo agronómico del árbol pues prácticamente lo tenemos este, por más tiempo eh, obviamente el crecimiento es muy lento solamente alcanza a llegar a crecer entre 80 entre 50 y 80 centímetros por año es una una prácticamente demasiado poco el crecimiento de estas de estas plantas eh, o sea que no llega a crecer ni siquiera unos 2 milímetros por por día es demasiado lento para ello eh, por, e, por eso algunos árboles pueden llegar a tomar su altura normal a, aproximadamente a los 30 años y pues obviamente el fruto este para tener con la, la máximo rendimiento de, de frutos tenemos hasta los 15 años aproximadamente, cuando son por semilla. Afortunadamente tenemos ya ahora el, el método de injerto, la técnica de injerto. Esta técnica de injerto pues este, nos hace que eh, a, acortemos el periodo, el, la metodología por el acodo a codo aéreo es otra técnica para acelerar el, el proceso productivo y eso es lo que eh, se ha ido ganando a través de las técnicas y métodos de mejoramiento y técnicas eh, eh, agronómicas que nos permiten acelerar esta producción de y no esperar los 15 años que se tienen. Para ello, en este caso, cuando nosotros hacemos por reproducción vegetativa, eh, las plantas nos pueden llegar a producir entre tres, a los tres y los cuatro años. Eso es mucho, mucho, muy importante. Entonces decimos que el injerto y los acodos son los, lo más importante. Eh, eh, pues cuando nosotros preguntamos o nos tenemos la, esa inquietud de que cada cuando se produce, o sea, ¿cuál es el tiempo? Pues la producción es cíclica, lo que quiere decir que se necesita cumplir ciclo completo para poder producir y esto pues obviamente pueden tener cosechas abundantes cada tres años. Eh, obviamente se debe polinizar el tamarindo para obtener los frutos, pues este, claro, se requiere de una este, no se puede llegar a, a producir polinización o no requiere precisamente polinización para dar frutos debido a que las flores son hermafroditas y este, obviamente hablamos nosotros que no requiere de cruzamiento porque la planta, la misma flor, tiene una flor hermafrodita y esa flor hermafrodita tiene los dos órganos sexuales en la misma estructura, por lo cual ahí mismo toma el polen para fecundarse. Esto significa, ya que la polinización la, la consideramos del, de la llegada del polen delantera del al pistilo, y en este caso pues está tan cerca de la misma flor que, de, que se maneja como que si no se requiere la polinización. Yo digo que sí se requiere la polinización, pero es prácticamente eh, autógama, es este, la misma estructura floral, lo que no requiere de que haya insectos o viento, sino que se autofecunda ella misma por tener flores hermafrodita ya definiendo la hermafrodita pues quiere decir que sus dos órganos están ahí muy de cerca en la misma en la flor y eso es lo que hace que nos nos eh, tengamos esa, esa, esa esta situación importante de la formación de los frutos y obviamente sí se poliniza porque es, no es un fruto que no tiene semilla, es un fruto con semilla y esa semilla proviene de autofecundación o proviene de fecundación y eso permite que nos dé una semilla en, en pues en cada, en cada óvulo, pero en el fruto, si sabemos nosotros en la vaina podemos llegar a tener hasta cuatro o cinco semillas en la vaina, en el fruto, bueno, pues ese óvulo, ese ovario tenía cinco óvulos, de los cuales posiblemente todos fueron fecundados y cada, cada fecundación será un grano de polen y obviamente eso, eso es lo importante. Eh, sabemos y ya se había comentado que el clima el clima preferido, pues sabemos que la temperatura eh, que en donde ya no se, puede, no se puede desarrollar esta planta son a 4 grados centígrados, ya no hay crecimiento, por lo cual se tiene que permanecer en mayor cantidad de temperatura arriba de los 10 grados centígrados para que haya este eh, el crecimiento, para que haya este, sí, desarrollo de, desarrollo de la planta. Eh, bueno, este, vamos a continuar hablando sobre el tamarindo, pero antes vamos a un corte y regresamos en un momento. Esta semana en la Hora Nacional, viajamos al lugar de tortillas o pan de maíz, Laxcala, su gobernadora, nos mostró los rincones más bellos de este lugar. Tendremos información importante de la Comisión Nacional del Agua. En la música, chico, che, chico. Hey, your, que mira bonito. Hey, Somos sus amigos Fernanda Tapia y Sergio Bonilla. Y los esperamos en la hora nacional. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. El terror, inscríbete a la mejor plataforma de streaming de 59 pesos mensuales o 2.99 dólares por mes entra a https dos puntos diagonal diagonal umbra.stream y disfruta del mejor mundo del terror Guanatos FM y Cinema Macabre te recomiendan <risa> Aquí tenemos algunos comentarios, algunos saludos. Dice Nadia García, saludos para el programa del ingeniero José Sánchez. Saludos por tener un maravilloso tema del tamarindo. Un saludo, este Nadia. Eh, Alberto Rodríguez, saludos a y Suelo. En México, ¿cuál es el mayor estado productor de tamarindo? Eh, Oscar Ruiz, saludos desde Colima. A luz y suelo, ¿el tamarindo se da todo el tiempo? Bueno, para contestar estas preguntas, eh, Alberto Rodríguez nos pregunta, ¿cuál es el estado, el estado productor ma, mayor en tamarindo? Pues mira, tenemos este, el, los principales estados productores en, 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 en en lo que viene siendo es Jalisco, Michoacán y, y, y Colima. O sea que está muy enfocado hacia lo que es el estado de, eh, ¿cómo se dice? Eh, en el occidente de México. Y es justamente el, el estado de Colima, es uno de los donde más se produce esta planta. Este cultivo seguido Jalisco y luego después de Michoacán. Es donde, donde se produce. Ahora, todo el tiempo se produce el, el, el tamarindo. No, no precisamente todo el tiempo está produciendo el tamarindo, pero sí todo el tiempo se tiene tamarindo. ¿Por qué? Porque al momento de cosecharse es una, es un es un fruto que no es muy perecedero, ese se puede conservar. En condiciones donde no tengamos nosotros barrenadores, porque si recuerdan, la vaina del, del, del tamarindo es seca, se empieza a secar, la pulpa es fresca, pero se puede mantener en, en deshidratación y esto puede permanecer por más tiempo de tal forma que nosotros tenemos tamarindo todo el año. ¿Por qué? Porque se prestan las condiciones por su capacidad de, de vida de anaquel y sus cuidados que puede llegar a tener en las bodegas para que no se, no se, no se pique, porque sí tiene también sus, sus depredadores como son este principalmente las, las, los barrenadores, los picudos y todo lo demás. Pero este, la producción es nada más de cierta época y la la conservación es todo el año. Eso es lo, lo más importante. Bueno, pues un saludo a Nadia, Alberto y a Oscar que nos escribieron aquí un mensaje. Y pues un saludo para ustedes. Eh, bueno, continuando con esto, con este tema. Dice cuántos tamarindos se pueden plantar por hectárea. Pues eso también depende mucho, este, de esto, del de dosel, de la variedad y del de origen. Si es por semillas, si es por injerto o si es por, si, si es por, este. Eh, a codo. Si es por acodo puede plantarse hasta más de 100 ejemplares por hectárea o más de 100 árboles por hectárea. Si son este, hasta 120 y si son de, de injerto alrededor de 90 a 100 y si son de semilla son 80 árboles por, este, por hectárea porque precisamente se requiere de mucho espacio por su dosel que estos tienen. Y obviamente, pues, este eh, la fertilización no la habíamos señalado mucho, pero aparte de, de la nutrición orgánica que se tiene, es importante agregarle este eh, urea eh, o un nitrogenado, este, principalmente urea porque no requiere de, de acidez y los nitratos y los fosfatos son más ácidos. Entonces el urea es un es un uno que se puede utilizar en donde puede utilizarse aproximadamente 4 kilogramos de este producto para asperjarlo en el en el. Suelo, eh, en su cajete, eh, todo lo que viene siendo lo que cubra el dosel de sombra, eh, en sol vertical, toda esa parte, el sistema radicular en donde pueden agregar ustedes esa fertilización. Y también, como todo planta requiere también de fósforo para su desarrollo, y esto puede agregarse este, dos kilogramos por planta para este, aplicarlo de la misma manera que la, la otra fórmula de, de Laurea para. Este utilizar esta nutrición para el árbol. Obviamente este eso es es mucho muy importante. Eh, obviamente esta 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 planta recalcando que es lo que se quiere, pues es este que tengamos nosotros un, eh, buena temperatura, principalmente 35 grados centígrados, para que incluso con la fertilización y todo eso pueda aprovechar y tenga forma de entre más calor hace más absorbe agua, al absorber más agua absorbe el nutriente, lo lleva a las hojas y lo distribuye y eso es lo importante. ¿Por qué relaciona la temperatura con la fertilización? Bueno, porque si está haciendo frío, pues prácticamente no hay mucha pérdida de agua en las hojas y hay poca absorción de, de lo que viene siendo el nutriente hacia la planta. Eso es lo, lo más importante. Bueno, este, eh, hablamos ya más o menos de las generalidades de lo que viene siendo la producción y vamos a ver aquí los diferentes usos, los diferentes usos del, del del tamarindo, y pues obviamente se utilizan las semillas. Las semillas es muy común, eh, lo utilizan para sacar adhesivos, para forraje y, y medicinal. Eh, la hoja son, se puede sacar colorantes, es comestible, forrajero, medicinal y ceremonial. O sea que entra en el aspecto cultural lo que viene siendo la hoja. La madera, la madera es combustible para construcción, para implementos de trabajo industrial, ma, industrial, maderable y también de uso doméstico. Eh, en el caso del fruto, es comestible eh, para condimento, especies, eh, este, como, es, eh, eh, con, con, condimento, o sea, como especias, eh, curtiente, o sea que sirve para curtir forrajero y medicinal, el fruto. Eh, la flor es comestible, es melífera. Significa que este, la flor también es aprovechada por las abejas y todo para la miel, de ahí es de, de melífera. Eh, en el caso del vástago es forrajero, en el caso de la vaina es forrajero y medicinal, la corteza medicinal, el tallo joven medicinal y ceremonial y toda la planta se puede utilizar con es insecticida u, u, utóxica. Entonces, como pueden ver, pues, prácticamente toda la planta se puede utilizar. Nos faltó su, la raíz. La raíz sí no nos dijeron este, realmente qué era este, y, o para qué nos servía. Y pues prácticamente es un... Eh, es lo importante. Y seguir, seguiremos manejando este, las propiedades del tamarindo, o sea, la pulpa. Eh, sabemos nosotros que tiene bastante, ya lo habíamos señalado eh, este, anteriormente, lo volvemos a repetir, que son pues obviamente vitaminas, ácido ascórbico, hierro, magnesio, este, fósforo, potasio, vitamina C, fibra, este, grasas, proteínas, carbohidratos flavonoides, en fin, pues es, tiene uno, tiene muchas propiedades, este es, tiene otras propiedades también como pueden ser uh, el dice eh, combatir el estreñimiento ayuda como laxante y eso pues es importante eh, huesos y dientes fuertes porque obviamente contiene eh, bastante calcio y al consumir este producto pues sabemos que es fortalecer el, 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 el esqueleto o nuestro sistema óseo, o tanto del humano como de los animales, porque recuerden que es, que es este un, un forraje, es, es utilizado para ello. Eh, también hablan de lo que viene siendo la disminuye el colesterol, porque, bueno, o sea, actúa sobre la, la, la parte este, del colesterol dañino, que le llaman. Obviamente, todas estas características que le estoy dando medicinales, tómenlas más bien como prácticamente alguno de la, de la importancia de esto. No No estoy recomendando yo en ningún momento que sea un medicamento y que sea el el que les va a curar todos sus males y todo lo demás. Esta, estos, estas plantas que consumimos y que lo tomamos como alimento es justamente para tener esos elementos que me pueden prevenir un poco las enfermedades, más no curativos. No es curativo, no lo tomen como tal, sino que es más bien que, que se puede llegar a utilizar para evitar y prevenir este tipo de cosas que, que, que se presentan en nuestra vida nuestra vida dice limpia los riñones el, el hígado dice es ya que contiene antioxidantes y ayuda a eliminar toxinas y obviamente este uh, esa sería una de las principales también que como les digo pues hay que utilizarla pero no por no para curar eh, el disminuir la fiebre, el consumo de infusiones de esta fruta ayuda a, a la temperatura corporal y obviamente pues pudiera ser una, un, un elemento, sobre todo cuando no tiene uno cerca o a la mano una forma o quien te, quien te dé la mano de... de, 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 de para la salud y pues, pues se puede utilizar ese tipo de herramienta o como infusión para ello. En el caso de las quemaduras, dice el uso de la hoja de tamarindo seca pulverizada y mezclada con aceite vegetal funciona como remedio para alguna quemadura este, o rozadura de heridas. Obviamente pues hasta cierto punto quemadura no es una, una situación cuando es demasiado, demasiado grave y eso sería pues prácticamente... Eh, eh, algunos de las situaciones que se presenta esta planta eh, para ello y pues algunas recomendaciones cuando la planta... Es atacada por algunas enfermedades La mejor forma de eliminarlas es a través de los productos eh, que se han recomendado, los productos químicos. Este, el pH pues debe tener balance al, al pH neutro y por lo que se tiene que hacer estas. Son recomendaciones generales ya para las plantaciones que se tienen. Y eso, pues bueno, recalcando, no es por demás. Este, tener en cuenta esto. Y bueno, también aquí nos presenta una serie de, eh, de recetas, una receta de tamarindo, pero pues ya eso sería un poquito más, este, hay una salsa de tamarindo, este, una, una, eh, eh, una receta que nos dan ahí, pero bueno, pues este ya se puede incluso hasta buscar eh, la forma de elaborarla, ¿no? Obviamente también hay este... Cuando todo lo que se consume en exceso, pues es dañino, aunque hay cosas buenas que al consumirlas en mayor cantidad o en cantidades muy voluminosas nos puede causar problema. Y cuando consumimos nosotros en, en exceso el tamarindo, eh, obviamente eh, en un sola evento, pues obviamente trae problema. Eh, de estomacales, en lo cual pues, es importante. Eh, otra de las cosas, este, hay algunas reacciones alérgicas a alguien que no esté, pues prácticamente puede ser su, susceptible a esta planta y puede, puede haber este, alergias. ¿no? Esta causa sangrado si sí, se junta con un medicamento que contenga ácido acetil salicílico. O sea que si nosotros estamos consumiendo ácido acetil salicílico, este, para algún control de, de la sangre que está prácticamente para evitar coágulos y todo lo demás, sabemos que el ácido acetil salicílico trae ese esa adelgazamiento de la sangre y obviamente el tamarindo, pues como que también hace la misma función y trae un problema fuerte de mejor hasta de pérdida de sangre, ¿no? Eh, en el o social hay alguna herida. Eh, y pues el polvito... De la semilla causa afecciones respiratorias. Esos son los efectos secundarios del tamarindo que se puede llegar a sentir así, este, de la cual pues obviamente se recomienda que su hija no vaya más allá de un vaso al día. No se recomienda el consumo de fruta para cuando en caso de los, embarazo. Y obviamente, pues, son, son recomendaciones muy importantes que se deben de tener. Bueno, pues, en términos generales, esto es lo que tenemos nosotros de hablar del tamarindo. Es una, eh, pues, este, eh, es importante eh, conocer eh, los, las plantas de las cuales, pues, más de alguna vez eh, tenemos contacto con ellos. Este, yo voy eh, este, una huerta en donde hay mango y hay un árbol, de, hay dos árboles de tamarindo y está ahí una hamaca, lo cual este, me eh, descanso algún momento y estoy observando el árbol, viendo sus hojas, sus frutos, este, la, la fauna que ahí llega y se establece, en fin. Y ahí viene la pregunta y decir, bueno, ¿por qué no hablar de una planta que es importante para nuestro país en la producción de, de fruta y que además, pues, eh, el agua de tamarindo es muy deliciosa, los... Este, las pulpas de tamarindo, pues también, en fin, y si van, y si van así con un chilito picoso, a veces es mucho más este, eh, importante y, y, y muy, mucho más sabrosas. Y bueno, pues este en el área agronómica, pues es importante señalar de todos los cultivos y todas las plantas. Bueno, aquí tenemos, dice el ingeniero Rodolfo Mora, saludos para el programa de, de Lucisuelo desde. Eh, eh, Teccomán Colima, pues ingeniero eh, ingeniero Rodolfo Mora, pues un saludo. Siempre nos escucha, siempre nos ve, y pues, este, un saludo ya para el estado de Colima, que es un estado productor de esta planta. Ingeniero eh, Ramón Salazar dice: desde Guamuchil, un saludo desde Guamuchil, Sinaloa. Y se usa Semillas JS por llevar este grato programa. Un saludo. Bueno, pues un saludo a todos ustedes quienes tienen esa. Amabilidad de comunicarse con nosotros. Para ello, pues es importante. Eh, uno está este, eh, manejando este tipo de, de información para que llegue a la mayor parte de la gente que, que esté interesada en conocer eh, lo que es la producción del campo, lo que es la producción de alimentos y sobre todo, pues tener este, esa información. Recuerden que una... Algo más que se aprende es una, una cosa más que se aprende es una cosa menos que se ignora y eso es importante. Y nosotros en el ámbito de la, del conocimiento y de la impartición del mismo y de dar a conocer todo lo que hemos aprendido que con la agronomía, con respecto a la agronomía, pues nos es grato llevar esta información a todos ustedes, a la sociedad en general, no nada más a la sociedad científica, sino que también a la sociedad técnica, a la sociedad en general, incluso de llegar hasta los hogares en donde... Eh, prácticamente no se conoce lo que es el ámbito agronómico por vivir siempre en la ciudad y que se estén enterados de lo que se hace en el campo, de lo que se produce en el campo y todo lo que en su mesa está ahí de frutas, ténganlo por seguro que hay cientos de personas que intervienen para la elaboración de esas manzanas que están ahí, de esos plátanos, de esos tamarindos, de esa agua de tamarindo. Hubo una gran cantidad de personas que interfieren, que intervienen, que interfieren, que participan en la producción de estos, de estos alimentos y de todo esto. Bueno, el tiempo se nos ha agotado. Nos vemos el próximo martes a la misma hora. Muchas gracias, Ingeniero Israel, y nos vemos el próximo martes. Hasta pronto.